0: Bonjour et bienvenue à ce What The Kev Solo! Bon matin, très content d'être avec vous ce matin. Petite annonce avant de débuter ce podcast. Si vous voulez supporter le What Kev Solo, ça se passe sur patreon.com. What The Kev! Un dollar, tout ce que je demande. Si vous prenez un abonnement annuel, vous avez 15% de rabais puis mes cheveux. Ils veulent rien savoir, tabarnak. C'est un moment où ce que, faut que... Faut que mes cheveux sont d'une longueur que j'aime pas tant, mais faut qu'elles soient un peu plus longs, et je peux regarder des paniers, tu dire? Et si vous voulez supporter aussi le, le podcast, allez sur Spotify, écoutez le show en balado, aucun problème. Euh, nouveau, euh, nouveau truc que j'offre maintenant, j'offre des vidéos personnalisées sur la plateforme de Salut, qui est une plateforme québécoise. Ça devrait être toutes les liens sont dans la description sur YouTube. Si vous êtes en balado, euh, au travail, peu importe, rappelez-vous ça. et <rire> hey, aujourd'hui, on en parle d'un crise de gros sujets. Le racisme. What? Gros crise de sujet. Euh, moi, je me dis dans la vie, il n'y a rien de mieux qu'un homme blanc pour parler de racisme. <rire> Comme le podcast que j'ai fait sur « Je suis pas féministe », mais hein? rien de mieux qu'un qu homme blanc pour parler de ces problèmes-là. Le conquéreur. <rire> oh God, le pire esti. On dirait que quand tu dis, quand tu parles, à, quand tu penses à l'homme blanc, de façon générale, j'ai tout le temps l'image de Christophe Colomb, de genre quand on était des de la colonie de la Nouvelle France. J'ai pas l'image genre le gars en Saskatchewan qui boit sa bière là, hein, puis qui parle de sa motocrasse. Donc oui, on va parler de, de racisme. Parce que euh, euh, YouTube me recommande beaucoup de... En fait, YouTube me recommandait toujours la même vidéo qui était le Blackface Digital. À un, donné, à un moment donné, à force ST de te faire recommander la, la même de vidéo, euh, tu te fais poignier, fait que tu l'écoutes. J'ai écouté le Blackface Digital. Euh, on est familier avec le Blackface, hein, qui est l'art pour une personne blanche de crisser du make-up dans la face pour être noir. Il hein, y a une tiktokeuse qui a fait ça crise de conne, si me semble, c'est pas compliqué, tu le fais plus là, c'est plus le moment de, de faire des blackface, bref. Mais avait une petite qui ça devait fait ramasser, puis une influenceuse de genre 18 000 abonnés, c'était pour son projet d'école. Je suis comme que le prof va accepter que tu viennes à l'école en blackface Ça, clairement, cette personne-là n'habite pas à Montréal parce que habite à Montréal, elle fait faite poignarder. Astie. Bref. Blackface Digital qui est dans le fond l'utilisation euh, des blancs des, euh, des gifs euh, de noirs enfin, des gifs avec des personnes noires c'est vrai que quand je me suis rendu compte de ça c'est on utilise donc des gifs de personnes noires et puis dans le fond ce que la fille a, 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 elle explique c'est que dans la vidéo elle parle pas du fait que oh, c'est wrong d'utiliser ça, elle, elle parle plus de l'origine du blackface ce qui fait que et inévitablement, tu vois un peu que les stéréotypes du blackface de l'époque, 1800-1900, à euh, nomme comme des personnages, tu sais, comme Jim Crow, qui est comme le, le classique américain, euh, le noir fucking cabine, euh, la, la, la mère de famille, t'sais, la, la dame un peu plus grosse, cette mère de famille qui fait de la cuisine, tu sais. Donc apprends ces stéréotypes-là, puis après ça, elle nous montre des gifs qu'on utilise. Puis ça vient refléter un peu ce racisme-là qu'il y avait dans l'époque du blackface. Bref, j'ai écouté genre 20 minutes de la vidéo, 40 minutes, j'ai pas écouté le complet, mais je trouvais ça fucking intéressant. Puis je genre, hey Chris, on va parler de racisme au Québec. Puis, euh. tu sais, à parler du fait que c'est parce qu'on utilisait les, les, les personnes noires parce qu'elles sont plus expressifs pour se moquer et d'eux etc c'est là que j'étais comme ah ouais est-ce que c'est tant plus là c'est là l'affaire genre que tu sais une personne blanche qui parle de racisme à chaque fois c'est genre du blé c'est pas à parler de racisme mais suis comme j'ai quand même des, des, des affaires à parler euh, je suis pas là pour défendre le racisme je suis là pour essayer de de trouver une origine peut-être à cette chose là tu sais qu'elle parlait que euh, les personnes noires sont plus expressives que les personnes blanches. Tu sais, j'étais comme à ah, Chris. Euh, Je trouve qu'il y a une logique là-dedans du fait que tu sais quand tu regardes. Pis là on s'en va à, à vieux, là, vieux, on va aller vieux, euh, Vieux, de stéréotype de avant 1500 là, tu sais vieux shit, vieux shit. Quand tu compares les personnes blanches avec leur rusty banquet avec la musique classique vraiment plate, une crise de flûte, petite flûte, si le monde il danse, il danse super lentement, super dégueulasse. Y a pas de passion là-dedans, y a pas de passion là. On est pas expressif. Tu sais le stéréotype que les blancs savent pas danser, oui, ok. Là, tu tu reflètes avec à la même époque au niveau on va aller en Afrique que, parce que si on s'en va euh, en Amérique c'est c'est pas c'est pas beau en, en Afrique si on reprend par exemple ces mêmes événements là on parle plus de 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 tamtam de, -tam, de de, de, de percussions en fait plus que du tamtam -tam, idée qu ce qui joue là. de percussion, des, des des danses des des de la, du chant hein des chants vocaux euh Pis tu sais, quand je regarde ça, c'est callissement plus hot que ce que les Blancs faisaient à l'époque. j'ai comme quand même... J'ai cette perception-là que, euh, à cause de la culture, c'est des personnes plus expressives. Tu fais de la généralisation, d'où je parle de l'époque, là. Chris, tu regardes une affaire, Chris que ça a l'air... Chris que c'est plate un bal. Man, c'est plate. Pour avoir été un bal, c'est pas le fun, là. Pas l'expérience la plus agréable. Ça vient un peu à, 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 à un sujet que je crois fortement qui est, euh, tout le monde est raciste. Le Québec est raciste. Les gens sont racistes. Euh, tout le monde est raciste c'est quelque chose que je crois vraiment il y a quand même une nuance à ce que je dis je sais que ce que je dis c'est comme un coup de poignard dans votre dos tu m'écoutes en ce moment tu es genre Il me traite de raciste oui tout le monde, je crois que tout le monde est raciste puis je crois c'est ça la nuance il y a du bon racisme il y a du mauvais racisme dans la vie euh, le mauvais racisme, c'est, aussi insulter des races pour insulter des races. Le mauvais racisme, c'est ton oncle à ton souper de Noël qui commence à te raconter une anecdote sur les Noirs, ok? Puis là, il utilise des termes pas agréables, des stéréotypes pas agréables, puis t'es juste comme pogné à être là parce que t'es pas chez toi, fait que t'es ton sel à vivre ce malaise. Ça, c'est du mauvais racisme. Le bon racisme, qui est quand même du racisme, c'est de. Euh, euh, il ah, y a une ouverture de job pis t'es genre oh, on a besoin d'une personne d'une autre race c'est du racisme parce que tu, tu regardes par exemple les CV des gens où t'es passé en entrevue puis tu te dis ouais wow, on va pas te prendre toi parce que t'es blanc on a pas besoin de blanc on a trop de blanc dans l'équipe c'est quand même du racisme c'est la discrimination envers la race Chris c'est ça la définition du racisme à un moment donné euh, euh, fais ce que tu dis Chris c'est pas compliqué man j'ai déjà fait ça, moi, euh, des invités du podcast. À un moment donné, je suis genre, Chris, il me semble on a trop de blancs de suite. On va inviter d'autres races, d'autres nationalités. Merci, bonsoir. Même chose avec... À, un donné à, mon, à mon podcast, je suis genre, Chris, il me semble genre je trop de gars. En ah, moins, on va amener un peu de filles. C'est quand même du racisme, là. Je, je discrimine euh, les invités des fissures pour ça. I mean, it is what it is, bitch. Puis ça me rappelle une un, un émission que j'écoutais... Euh, Superstore. Ah, bon sur Netflix, tu veux rien à faire là. Euh, Puis dans le fond, ça, euh, euh, aux États-Unis, c'est un show américain qui se passe aux États-Unis. Puis aux États-Unis, ils ont beaucoup de, 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 de personnes latines. Ah, ben, elles sont proches de, du Mexique, l'immigration au niveau des Mexicains. Euh, Puis c'est euh, le personnage principal qui est une, une femme latine qui se fait offrir un emploi. Dans le fond, Superstore, c'est comme un Walmart là. Puis elle se fait offrir un emploi, mais euh, à la maison mère de, de Walmart qui est, alors, New York, Chicago, peu importe. Puis quand elle arrive pour l'entrevue, elle est comme assise dans la salle, puis elle, elle se rend compte que c'est juste d'autres personnes latines qui sont là. Puis, elle, puis elle est dans l'entrevue, elle est genre, « Moi, je suis pas ici pour être votre personne latine parce que vous manquez de diversité, OK? » Moi, je veux cet emploi-là, pas à cause de ma race, parce que vous avez besoin d'une personne latine, mais parce que j'ai du talent. C'est un peu ça. Que je trouve qui est fucked up de, 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 de comment qu'on vit, c'est que parfois l'inclusion, je trouve que c'est quasiment une exclusion. J'ai euh, regardé un affaire sur, euh, sur le film de Black Panther. Excellent film. Euh, euh, c'est un bon film parce que c'est principalement des directeurs des noirs. Euh, la production est noire. Puis, il euh, y avait une réflexion qui était faite là-dessus qui était... Euh, elle, c'est un avancement par rapport euh, au, au, euh, aux auditoires. Donc, on, nous, on va avoir plus de personnalités noires. Euh, mais par contre, c'est un peu comme si on, on, on disait, OK, vous les noirs, vous allez faire les films de noirs. C'est comme le bye-bye qu'il y a eu cette année, de ce que j'ai pu comprendre, ils ont invité des personnes, ils ont eu beaucoup de sketchs sur le racisme systémique, des sketchs par rapport au racisme, Puis ils ont invité, je veux pas, des auteurs euh, ra raciers pour faire ça. c'est comme, on t'invite juste pour faire le sketch sur le racisme, mais on t'invite pas dans l'équipe du bye-bye. Fait qu'une fois que t'as fait ton sketch, euh, sais, C'est genre, ça aide-tu ou ça aide-tu pas, là? C'est ça, ça que je trouve fucking, man. Il n'y a pas de formule gagnante non plus. C'est pour ça que je dis que tout le monde est raciste. J'écoute beaucoup de, de, de vidéos sur les autres cultures. Euh, parce que quand tu dis quand je dis que tout le monde est raciste, c'est en disant que les, les Blancs peuvent subir du racisme. C'est un concept que j'ai remarqué, que beaucoup de, de, de gens ont de la difficulté à, à comprendre, surtout les gens qui, sont, qui se battent pour... Pour le, contre le racisme. Puis quand quand tu expliques, oh, les Blancs, ils subissent du racisme, genre, oh, ne ouais, pas subir de racisme. Puis moi, l'affaire de, oh, la, la personne qui dirige le pays ne peut pas subir de racisme, c'est comme un genre de, de passe-droit, de je peux être raciste. Tu sais, comme quand quelqu'un dit, oh, j'aime pas tous les Blancs, je trouve c'est... Hein? C'est comme si quelqu'un dirait « j'aime pas tous les Asiatiques. C'est comme, Chris, c'est ce que c'est. C'est du racisme. Viens pas me faire chier après. Bref, je parce que je regarde, tu sais, les, euh, euh, les vidéos sur les autres euh, nationalités, je veux dire race mais ça pas avoir. Euh, les autres nationalités, j'ai vu beaucoup de vidéos sur la Corée, le Japon, bref. Euh. Puis il y a du racisme quand même dans ces pays-là, c'est pas euh, je crois que c'est le, le racisme c'est causé parce que tu un amancement principal d'une race à une localisation. Puis tout ce qui est les autres races à cette localisation, c'est pas comme le, le les personnes principales si on peut dire. Tu sais, une personne blanche ou une personne noire au Japon ou en Chine, euh, tu sais qu'elle va subir du racisme parce que euh, c'est pas comme ton lieu de géolocalisation. Parce que moi, c'est ma théorie d'un homme blanc. <rire> on se rappelle. Je suis un homme blanc. Tout ce que je dis, c'est de la marde. Mais non, c'est vrai. Mais non. tout le monde est raciste. <rire> tu sais, quand le monde dise « il n'y a pas de racisme au Québec, il n'y a pas de racisme au Canada », dans la vidéo que j'écoutais justement de, du Blackface, la, la, la madame, a montré des, 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 des photos des, des vieilles archives, euh, qu'il y avait des circles, des circles des cirques qui se promenaient avec des gens qui performaient en Blackface, puis il y en avait à Montréal, il y en avait à Toronto. C'est juste que nous autres, on n'en parle pas parce qu'on n'a on a pas eu d'esclaves. qu'on on, on, on se pense au-delà de ça. Chris, on accepte que du racisme. Merci, bonsoir. À un moment donné, il y en a, il y en a. Moi, je me rappelle, euh, euh, au secondaire, j'ai lu un livre. Ok, Le livre s'appelait « Les dix petits nègres ». Oh! Oh, j'ai mal à la gueule de dire ça. Oh, l'inconfort. Tu sens tout cet inconfort? Je le sens. C'est la seule fois que je veux dire ça de tout le show. Il okay? faut, faut le dire. On peut pas parler de racisme sans parler de ça, là. J'ai mal à la bouche. Mais faut, je crois que. Euh... Bref, ce livre-là, Chris. Moi, je me rappelle, au, au secondaire, on l'a lu. <rire> puis. Puis, j'étais genre. The fuck! Le titre. J'ai. Encore aujourd'hui, dix ans plus tard, je me demande c'est quoi le style rapport avec le titre. Puis, le livre. Tabanaque, ça devrait être Les Dix Suspects. C'est un livre de meurtre et mystère. Ça n'a pas. <rire> <rire> <J 'ai... rire> ça, c'est un affaire j'ai jamais compris de ma vie, puis on lisait ça comme si rien n'était. Je suis pas outré, je suis pas en train de manifester dans la juste je suis juste de l'incompréhension face au titre. Ça, c'est un affaire que j'aime pas, c'est le mot en haine. Tu sais, le mot en haine. Le, le, le mot, le mot en haine. J'ai ça, j'ai ça. Dis-le, femme ta C'est comme une façon de le dire sans le dire, mais tu sais qu'il le dit. On le sait, tu le dis. C'est pas un secret, là. Qui, ah oh oui, Nicaragua. Ah oh oui, Nicaragua. C'est ça que tu veux dire? Ni, na, hein, nectar. Nectar? Non. J'ai ça. Pis, puis, puis, puis cet aspect de, d'être, là, c'est encore une fois une, une personne blanche, la gang. On se rappelle. Je vais le rappeler tout le long. Juste pour, juste pour vous rappeler que mon opinion, on s'en calisse. Moi je parle en tant que moi, je parle pas en tant qu'une communauté. Euh, tu sais, j'ai l'impression que parfois, ce genre de mot-là, euh, au niveau. Euh, au niveau de l'humour. Moi, il y, 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 y a Louis Séqué, fut Louis là, qui, qui faisait un nest bon number sur le fait que yeah, c'est ça le monde qui disait le N-word. Genre, il détestait, ça le faisait chier. C'est genre, dude, pourquoi tu le dis pas? Là, c'est moi dans ma tête qui dois le dire. Fuck you, là! Dis-le! Tu vas pas me... Là, je me sens mal, moins de me le dire dans ma tête quand je sais que c'est ça que t'es en train de dire. Bref. tu sais pour des aspects humoristiques, ça ça, ça apporte... si je trouve, ça ça rend... Le mot, il est tellement haut. Il est tellement haut. Euh, euh, on peut même pas en parler sur à des reportages, je trouve que des fois, le mot comme tous les mots selon le contexte c'est ça le mot que je cherchais, le contexte ça fait une différence, tu sais, traiter une personne noire de ça dans la rue, racisme être à l'école à l'université et parler ce mot-là et veut pas le dire tu sais qu'il y a pas des intentions racistes derrière ça le mot existe. Le mot a une histoire. Là, à partir de là, c'est toi, comment tu l'utilises Qui peut être mal. Tu sais, tantôt, moi, je l'ai dit. J'ai. J'aime ai, pas. Désagréable. Tu sais, la sensation de désagréable. C'est pas comme le mot fif et le mot tapette. Ça, ça me dérange pas parce que j'ai un ami gay qui me le dit, qui me traite de fif. <rire> ça, je suis habitué, tu sais. Tu sais, c'est. Ah oh, C'est une partie désagréable, tu sais. Oh God. J'écoutais. Euh, en fait, c'est pas j'écoutais. C'est. On, on, on parle de d'acceptation de. de tu sais, moi, moi je trouve que une des façons de combattre le racisme, encore une fois, c'est juste mon opinion, à moi, c'est d'ouvrir la discussion. Tu sais, y en a qui sont maladroits. Tu sais, y en a qui sont maladroits en, en voulant en apprendre plus sur d'autres cultures. T'sais mais ils sont juste maladroits dans leurs propos, puis tu le sais, là, tu sais, c'est genre, « Ah, oh, t'es chinois, est-ce que vous faites... »« Est-ce que c'est vrai que t'es adopté ?» Ou, tu sais, des affaires de même. Tu sais, quand tu vois, par exemple, au Québec, une personne asiatique, là, tu lui demandes, « Toi, tu viens de où ?» Tu sais, tu viens de où Tu sais, c'est maladroit. Mais tu sens qu'il y a quand même euh, une curiosité, tu sais. « Je, je vais en apprendre plus sur toi pour ouvrir la discussion. Euh, » Tu sais, ça se peut que la, la personne chinoise te réponde... Euh, ben, Chris, euh, moi mes pas euh, Quatre générations qu'on est au Québec. C'est ce que je te dis. Tu sais, moi, je veux dire, moi, euh, quatre générations, je sais pas, euh, je sais pas au Québec, là, mon arrière-arrière-grand-père était pas au Québécois, là. Puis, il y en a qui c'est maladroit. Puis moi, moi une des meilleures, euh, un des meilleurs moments de toute ma vie, là, qui, selon moi, m'a aidé à. pas à combattre le racisme, mais une, un pas dans la bonne direction. C'est que j'avais une discussion avec un Africain là, qui venait d'arriver au Québec, ça faisait euh, deux mois. Puis, j'ai juste demandé, « Dude, c'est quoi les stéréotypes de blancs? » Pas les stéréotypes de blanc genre, euh, comme tous les toutes les personnes euh, noires euh, d'Amérique connaissent. Non, non, moi, les personnes en Afrique, là. Afrique shit, là. Où est-ce que voir des personnes blanches, c'est beaucoup plus rare. Puis, il m'a dit des stéréotypes. Puis, j'étais genre, je suis le cul, là. J'étais genre, « Oh my God, j'ai jamais pensé à ça. » l'escalade le, le parachute, le parachute. Tout, il disait tous les sports extrêmes il disait quel style, quel style de malade va mettre sa vie en danger pour le divertissement ça je trouvais ça vraiment drôle euh, il parlait il, il parlait aussi des, des animaux de compagnie étranges comme des serpents des tarentules. <rire> il décrivait mot pour mot mon ami qui est à côté de moi je te jure mon ami est en train de faire ses cours de parachute puis il avait un iguane à la maison. J'étais crampé. <rire> J'étais crampé. C'est de la classique cueillette de pommes, mais ça, c'est plus euh, un stéréotype québécois, tu sais. Ah ouais, on va aller faire... On va aller cueillir des pommes, wow. C'est ça notre... <rire> oh, God. Pis tu euh, on, 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 on parle de... de... Moi, le, le concept d'appropriation culturelle, c'est un concept qui me fait chier un peu dans le... euh, De façon générale. Euh, D'un côté, on, on veut que on veut une diversité, on veut que les gens crissent, on veut l'acceptation des autres cultures, on veut une ouverture d'esprit. Mais au moment où est-ce que tu, tu spots quelque chose, par exemple, dans une autre culture, que tu apprécies et tu veux l'adopter dans ta vie, euh, le monde va te pointer en disant appropriation culturelle. C'est genre, <rire> je peux-tu aimer style la culture japonaise, moi j'aime bien la culture japonaise de façon générale, euh, je peux-tu aimer la culture japonaise sans qu'on me dit que je fais de l'appropriation d'appropriation culturelle, je pas, je peux-tu euh... peux aimer une coiffure ou un style vestimentaire que j'apprécie, c'est pas, euh, je l'apprécie. Si on n'est pas là pour faire un, 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 un pot un ragoût de tout qu ce qu'on aime, c'est quoi le but caliste de vivre en, ensemble? Hein, on va tous avoir des murs entre chacun, puis personne n'a le droit d'imiter l'autre. Je crois que le contre-argument à l'appropriation culturelle, c'est le, le fait que c'est l'appropriation. Legit, c'est prendre quelque chose qui est pas tant populaire d'une communauté, puis là, toi, t'es pas dans cette communauté-là, puis ta tu te l'appropries, puis là, c'est à toi, tu sais. Puis il y en a que c'est la mode, là, je veux dire, c'est la mode, à un moment donné, je sais pas. Je crois que quand, quand le monde regarde la mode, puis ils veulent s'inspirer d'Europe, ils vont peut-être s'inspirer après ça de l'Asie, ou, ou de l'Afrique, ou du Moyen-Orient, tu sais. Tu sais, quand je parlais que tout le monde est raciste, moi, mon, euh, mon concierge arabe est raciste. <rire> puis, puis je pense qu'il me, il me le dit, genre... Il me dit des choses racistes à moi parce que je pense qu'il est tellement raciste dans sa tête qu'il pense que tous les Blancs sont racistes, comme le stéréotype typique. Puis <rire> là, il me raconte des choses, puis je suis genre... D'où je m'en câlisse, man? Pas que mon chèque, puis décor. <rire> mon petit... <mon> <rire> en hey, on a tu fait de la différence avec le carré noir? <rire> on l'a-tu fait... fait de la différence? Hein? <rire> le carré noir, il l'a... Hein? Vont toutes les personnes blanches partager cette site carré-là. Ça a-tu combattu le racisme? Là, genre plusieurs mois après l'événement, tu le sens-tu? <rire> hey, ça a pas pris longtemps avant que le monde l'enlève. Hein? Ça <rire> Deux semaines. Deux semaines plus tard, un autre événement. Bon, ben, on enlève le carré noir, on change la photo. hein? Là, c'est rendu quoi, là? C'est les gangs, c'est l'environnement. On va changer ça. <rire> colisse de trash. Ben, moi, moi, le monde qui font ça, je m'en sac. Moi, ces trends-là on oh, repartagé. Repa faites, faites une story en expliquant euh, euh, que vous êtes contre le racisme. Moi, il y avait un bout dans ce, dans ce, dans ce mouvement-là qui m'a fait vraiment rire. Pis c'était genre On va. Pour combattre le racisme, les influenceurs ont créé une chaîne. Il appelait ça comment? Ne brisez pas la chaîne! Pis c'est comme OK, ils taguaient d'autres euh, d'autres influenceurs, peu importe. Ne brisez pas la chaîne! Big! Tu te rappelles-tu de ton histoire? Tu penses qu'ils ont fait quoi? Ils ont brisé des chaînes, c'est comme C'est comme ça qu'ils ont mis fin à l'esclavage! Ils ont brisé des. C'était tellement maladroit. J'étais genre big. Moi, je connais l'humour noir. Enfin, je sais ce qui est offensant, d'accord. Je sais c'est quoi la partie du racisme qui est offensant, d'accord. <rire> ne brisons pas la chaîne. Toutes les personnes blanches, ne brisons pas la chaîne. Nous vous supportons. <rire> Le carré noir. Oh God. Oh, God. Moi, avant, j'étais vraiment... Euh, à l'époque, j'étais vraiment pas pour Black Lives Matter, puis je suis devenu pour... Avant, j'étais contre Black Lives Matter. C'est à l'époque que YouTube m'a recommandé tout le temps des astuces d'affaires de droitistes extrémistes. puis là, j'ai tout arrêté de regarder ça parce que je trouvais ça... Asti, t'es d'accord avec un de leurs propos, mettons, on... On... ils parlaient de féminisme. suis d'accord avec une partie de leurs propos. puis là, à un moment donné, c'était rendu trop intense dans leurs propos. J'étais genre, big fuck off, asti, pas... Pis là, bref... Mais il, ils il, il montraient beaucoup que Black Lives Matter, c'est des terroristes. Puis j'étais genre, à l'époque, il y a genre 3-4 ans, je suis comme, ah ouais, peut-être que ouais, tu c'est All Lives Matter. Puis là, puis là, en évoluant, j'étais genre, Chris, c'est juste un, 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 un concept. Dans leur manifestation, il y a personne qui crève. C'est juste pour dire, hey, on, nous autres aussi, on compte. Pire. Euh, bref, je veux pas papier. Bref, je vais vous laisser avec un dernier truc. J'ai écrit une représentoué parce que ça me rappelle que tu sais, euh, au, au Québec, il n'y a pas beaucoup de. de, de, de diversité à l'écran. Puis on, moi, personnellement, je m'en calais parce que le monde aussi sont rendus sur Internet. Puis sur Internet, euh, pff, le monde écoute ce qu'ils veulent écouter. Puis règle générale, je crois que. Le monde va écouter davantage ce qui les représente eux. Si je peux dire, tu je suis un homme blanc. Fait que la, la, la grande majorité de mon, des gens à qui je suis abonné, c'est des hommes blancs parce que je fais de la projection de moi à, envers la personne. C'est Sûrement que les femmes lesbiennes doivent écouter des vidéos de femmes lesbiennes en, en premier. C'est ce que je choisis. Puis bref, euh, puis, euh, ce manque de représentation dans, le, dans les médias, puis ça m'a fait rendre compte que euh, Normand bratouille c'est pas mal un des seuls noirs au Québec qu'il y avait à l'époque. Puis à venir, je suis vraiment battu avec mon ami. Puis là, mon ami, me dit « Hey, Normand bratouille il est blanc. » Puis là, genre « Non, il est noir. » Donc là, je suis allé regarder sur Google Images. Puis, il hey, est vraiment euh, très euh, « light skin » qu'on appelle. Puis, j'étais vraiment batté. Puis, j'étais confus, là. J'étais genre « D'où, est-ce que genre ma vie est un mensonge ?» Mais là, quand tu regardes des, des photos de lui qui datent plus des années 90, son ton est beaucoup plus foncé qu'il est aujourd'hui. Bref, c'est comme une fin, une fin de podcast... Pour la fois que je suis vraiment batté, puis je pensais que bateau était blanc, puis que ma vie était un mensonge. <rire> oh, God. Mais ouais, ça pour dire que, euh, tu sais, le web offre cette opportunité-là que les médias traditionnels n'ont pas, puis ça, je trouve ça euh, le fun, parce que tu sais, quand tu regardes. La télévision québécoise, c'est juste des personnes blanches. Euh, pas de personnes noires. Puis parle-moi, surtout pas de personnes asiatiques. Il y en a carlissement. pas. Ça, c'est genre... T'as blanches, t'as les noirs. Par la suite, t'as les asiatiques. On les voit pas. Par la suite, t'as euh, les personnes arabes. Euh, à part, Mehdi Boussaidan, et Pas grand monde. Euh puis Internet offre cette possibilité-là de trouver des gens d'autres nationalités, de d'autres cultures en français que euh, les médias n'ont pas. Donc moi, c'est pour ça que je suis très content du web. Ça m'a permis de découvrir des gens comme Chris, comme Papy Melv, des gens que j'écoute, mais que si, ils euh, n'auraient probablement pas été à la télévision à cause de la couleur de leur peau parce que c'est des calistes de racistes. Tout le monde est raciste. Hein? Une belle boucle. Gros show euh, aujourd'hui sur le racisme. C'est juste pour euh, partir, la, pas la discussion, mais juste vous, vous jaser de racisme de façon générale. Euh, J'ai même pas besoin de vous dire que je suis pas raciste, parce que je trouve que c'est genre eh, « et moi, je suis pas raciste dans la vie. » C'est comme une, une argumentation. Tu sais quand t'es raciste, tu sais quand t'es pas raciste. En fait, non, c'est pas vrai. Il y en a qui sont racistes, mais ils, ils, sont, ils savent pas dans leur tête qu'ils sont racistes parce qu'ils font juste traiter tout le monde, de ils insultent tout le monde tout le temps. Ils font tout le temps trop de stéréotypes dans la vie. Bref, moi, ces gens-là, je traîne pas avec. C'est pour ça que mes oncles à part à Noël, euh, j'y vois pas, Ils sont désagréables. Alors, vous, je suis un, avec un de mes oncles dans un restaurant, tu sais, un restaurant où est-ce que euh, c'est comme le chef il est devant toi puis il cuisine, puis mon oncle il arrêtait pas de faire des jokes de chinois. Puis oh, sti que je me sentais mal. C'était même pas des bonnes jokes. Tu peux avoir des jokes racistes qui sont drôles, qui ont de la subtilité. Ça c'était juste être raciste pour être raciste. Il l'appelait genre le ching-chong, je sais, genre. voilà tabarnak, Si on l'est plus en 88 là. Okay. Bref, je vous dis merci d'avoir écouté ce, ce podcast -là sur le racisme. C'est lourd, un matin, c'est lourd. Euh, je vous rappelle, vous pouvez supporter sur patreon.com. Je remercie c'est Patreon là euh, <coughs> Je vais vous laisser profiter de votre journée. Euh, réfléchissez un peu à, à, à ça. Euh, faites, faites des efforts, restez dans la vie. C'est juste ça. Traitez les autres que vous voulez qu'on vous traite. Et euh, bonne fin de journée. Ou bon début de journée.